0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Sóc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït que estiguis escoltant aquest episodi. Hi ha una cosa que quasi tothom fa, un hàbit que pràcticament el practica tothom, però que no es parla obertament i porta cert estigma, tot i això, que tothom el practiqui. Estic parlant de la masturbació i l'ús de pornografia. I és que en aquest episodi intentaré aportar una mica de llum en aquest regne. Et portaré el que he après en la meva recerca i experiència. Veurem si és bo per la salut, si és bo pel rendiment físic i mental, què faré. Podem dir de l'ús de la pornografia i el moviment que està triomfant a internet, el NoFap. Veurem algun estudi i conceptes biològics bàsics, com sempre, que et poden ajudar a entendre què passa i personalitzar aquesta informació per al teu propi benefici. Es tracta d'un tema extens, complicat i realment poc estudiat, del qual no sóc expert, però espero aportar una mica més de visió, més de llum i espero que aquest episodi t'ajudi realment. Com sempre t'agrairé moltíssim que compartissis aquest contingut amb alguna persona que creguis que es pot beneficiar de tota la informació en el Power Monday Podcast. Recorda que em pots posar Seguir si t'agrada el contingut a Spotify, Google Podcast i també em pots trobar a Instagram Power Monday Show o a la web de micromecenatge Laixeta. I dit això, t'agraeixo moltíssim que estiguis escoltant aquest episodi i anem a començar. Els sentiments de plaer són comportaments humans normals que experimentem no només els adults, sinó fins i tot durant la infància. Aquests sentiments poden convertir-se en un comportament habitual en forma de masturbació. I és que la masturbació o autoestimulació als genitals és un comportament humà molt comú. S'ha observat que es produeix en el 90-95% dels homes i el 50-70% de les dones durant la seva vida, tot i que aquesta en les dones està augmentant bastant en els últims anys. Potser has sentit a parlar de la masturbació amb unes altres paraules. La masturbació masculina també es pot dir fer-se una palla, fer punta al llapis, fer volar l'estel, comptar vigues, fer plorar el cíclo, tocar-les amb bomba, pentinar a la serp, regular el telescopi, esmolar l'espasa o el cinc contra un. Per l'altra banda, les dones també es masturben i es pot definir la masturbació com tocar l'harpa, gascar-se-la, fer-se dits, moure la fitxa de parxís, fer de DJ, comptar bitllets, fer man explorar la cova dels ratolins, tocar la campana, matar-los a punyalades i buscar anemo. Sí, veiem que hi ha molts sinònims i segur que me n'he deixat moltíssims per referir a aquest comportament que és molt comú en els humans. Generalment s'accepta que la masturbació és una part normal del comportament sexual de l'ésser humà i es practica en totes les edats i fins i tot s'ha registrat en l'úter. Sí, hi ha gent que se la cascava a ell mateix allà dins de la panxa de la mare. És una mica estrany. Tot i que aquest tipus d'estimulació varia en funció de l'edat. Hi ha una part biològica de l'ésser humà que no es pot negar i aquest comportament s'observa també en altres espècies de mamífers. En els monos, en els ximpanzers i en els goril·les s'ha observat repetides vegades. Es considera que aquest comportament és molt important per a la salut humana i en moltes cultures ha estat estigmatitzat, debuitzat i condemnat. Però masturbar-se no és un pecat. Tot i això, aquesta herència cultural que tenim en molts països, la culpa o vergonya per la masturbació és molt comuna i descriu un fenomen en, en el qual els individus que experimenten un desequilibri entre els seus estàndards morals i socials i el seu comportament fa que es trobin malament, sentin culpables. Per la meva sorpresa durant la meva recerca per aquest episodi, m'he donat que, tot i la importància de la salut sexual i la masturbació per als humans, existeix molt poca literatura dels efectes de la freqüència i el temps de masturbació per la nostra salut en general. I, sobretot, sovint trobem correlacions molt difuminades per moltes variables, perquè metodològicament és molt difícil i poc interessant a nivell econòmic estudiar què passa si algú es masturba o no es masturba, i és molt difícil posar grups controls i controlar aquestes variables. Així que realment no existeixen molts estudis, i te'n presentaré alguns, hi ha revisions, i ha estudis observacionals, però a l'hora de veure estudis d'intervenció i veure estudis a llarg termini, realment no tenim gaire informació. Però per què és important parlar de la masturbació i la pornografia? Perquè és un hàbit que tots practiquem regularment i que pot tenir certs efectes en funció de com es faci. I és que hem de poder parlar obertament d'una pràctica tan comuna i natural i alhora potencialment negativa en alguns casos que afecta a tota la societat. La gran majoria d'estudis ens ensenyen que la masturbació és un comportament sexual segur i no s'ha informat fins ara de cap efecte nociu real de la masturbació per si sola. Tot i així, a internet està creixent un gran moviment conegut com a NoFab, moviment que promou l'abstinència de la masturbació i està augmentant moltíssim. De fet, el subreddit nofab i en aquest lloc web té actualment uns 800.000 seguidors i s'acosten als milions de seguidors. Representa, per tant, la comunitat en línia més gran que promou l'abstinència de la masturbació i l'ús de pornografia. La pregunta potser seria per què coi t'has d'abstenir-te de masturbar-te per la teva salut si realment la ciència no observa problemes? Bé, un dels problemes és que la ciència en aquest sentit és bastant dolenta i ens basem molt en l'evidència anecdòtica. El cas és que aquesta comunitat de NoFab on hi ha molts seguidors i molts practicants Asegura que abstenir-te de la pornografia i la masturbació pot permetre enfortir la teva salut mental i física, tornar a guanyar la confiança en tu mateix, augmentar la teva productivitat, augmentar els nivells d'energia i millorar les teves interaccions socials i romàntiques. Hi ha fins i tot qui diu que et pot tornar en un superhome, superdona, capaç de fer moltes coses. Curiosament, aquesta comunitat de NoFab és principalment masculina, tot i que hi ha una part femenina. Però potser no és una coincidència, i és que la majoria de gent que identifica amb la culpabilitat de la masturbació i que consumeix pornografia de manera no adequada solen ser homes. Pots trobar molts vídeos a YouTube i s'ha fet eco en grans personalitats de YouTube que afirmen que el NoFap és bàsic pel seu èxit. NoFap és el moviment aquest de no masturbar-se i abstenir-se de la masturbació. Es fan strakes, es fan ratxes de fins a 200-300 dies i sembla que hi ha competicions online de veure qui aguanta més temps sense masturbar-se com per assolir un nivell superior de persona. Però la motivació individual d'abstenir-se de la masturbació no és cosa nova i ha estat present al llarg de la història, tot i que ha anat variant. Està present en arguments religiosos, discussions al voltant de conseqüències fisiològiques, conseqüències psicològiques i fins i tot filosòfiques. Aquest esforç d'evitar la masturbació i els sentiments de culpa o pèrdua de control que normalment van associats. Alguns dels punts de vista més radicals d'aquesta comunitat fins i tot promouen l'abstinència de l'orgasme en general, no només la masturbació, com una experiència curativa. El més interessant d'aquests moviments és que es basa en general a la noció de que la masturbació és negativa. La motivació d'abstenir-se està arrelada a aquesta creença de que la masturbació no és saludable. Això no vol dir que aquest moviment no sigui beneficiós, simplement que parteix de la creença que la masturbació no és bona per tu. Però la veritat és que molta gent té una mala relació amb la masturbació i en general res és bo o res és dolent en si. Tot depèn de la relació que tinguis tu com a persona a nivell individual. Molta gent pot desenvolupar mals hàbits i males mentalitats associades amb l'ús de masturbació per de fugir el present o de fugir el estrès del present i per això deixar la masturbació com a hàbit pot ser beneficiós per ells. Doncs aquest amic meu és el moviment NoFap, un moviment que diu que la masturbació és el diable i que abstenir se de la masturbació et pot portar a ser el Superman que sempre has desitjat ser. Però... Què observem quan mirem la població que se'n masturba quan tenim en compte que el 90% de la població pràcticament s'ha masturbat alguna vegada a la seva vida? És bona per la salut la masturbació? Bé, novament no hi ha gaires estudis al respecte, específics almenys i concloents. En general podem dir que és bona per a la salut sexual, que pot tenir certes probabilitats de reduir el càncer de pròstata en homes i que quan es practica de manera segura és segura i pràcticament no nociva. Però quan parlem de comportament, estat psicològic i estats mentals i productivitat, la cosa pot ser diferent. L'altra pregunta que tothom es fa és impacta la masturbació al rendiment físic? Impactarà la masturbació la meva capacitat de guanyar múscul? I és que molta gent es fa aquesta pregunta que sembla absurda i, de fet, sincerament jo me l'he fet bastantes vegades i és que és lògic pensar que si la creació de múscul depèn de testosterona en sang podria ser que masturbar-se tingui efectes en la lliberació de testosterona i que afecti la teva producció de múscul que es produeixi menys múscul si em masturbes abans o després la veritat és que existeixen diferents estudis però no n'hi ha cap a destacar perquè en general estan mal fets o són en primats i en rates i els resultats no són significatius Uh, sí, ho has sentit bé, uh, hi ha estudis on, on miren com els monos es masturben. Bé, l'estudi més referenciat en aquest sentit i molt tirat endavant per tots aquells que fan bodybuilding i culturisme va ser publicat el 2003, on es va observar que 7 dies d'abstinència en homes de, on s'abstenien d'ejacular augmentava un 45% la testosterona en el dia 7. Però en realitat això és una petita variació que no ens explica tota la història. Amb la recerca que he fet no he vist cap rellevància real entre l'ejaculació i el guany de múscul ni la masturbació. Perquè encara que masturbar augmentés a curt termini la teva testosterona, això no es traduiria necessàriament en un augment de la producció de múscul. Perquè és més complicat que això i s'ha d'augmentar el nivell basal de testosterona i realment existeixen fluctuacions en el nostre organisme al llarg del dia i al llarg de la setmana i al llarg del mes dels nostres nivells de testosterona. Que cascàr -te No fagi que t'olvidis del que és més important. Aquesta és la conclusió. I és que la testosterona fluctua, però el més important és que entrenis i que mengis adequadament i que dormis adequadament. Si el teu teva preocupació és veure si la masturbació augmenta els teus gains o els disminueix, la veritat és que estàs mirant el lloc que no toca perquè el més probable és que sigui molt irrellevant. Per tant, podem afirmar que la masturbació en si no afectarà el teu rendiment esportiu en cap sentit i probablement no afectarà el teu rendiment mental a l'hora de fer tasques de memorització, a no ser que es construeixi en un mal hàbit que perjudiqui el fet de que practiguis els bàsics, com menjar bé, dormir bé i estar concentrat, si necessitats la masturbació t'afecta d'aquesta manera i l'ús de pornografia t'afecta d'aquesta manera realment sí que poden afectar el teu rendiment esportiu i el teu rendiment mental, però en general no, no tindran cap problema ni tindran en realitat tampoc cap benefici i això tu personalitzes a tu. Si creus que masturbar-te abans de fer un partit o de fer un examen et va bé, doncs tu mateix. Però en general podem dir que no hi ha cap mena de relació. Dit això, hem vist que la masturbació en general és molt saludable, no hi ha cap problema sempre i quan es practiqui de manera adequada que és part de la nostra biologia i que si es fa bé no té cap mena de problema. Però hem de separar el gra de la palla i entendre que una cosa és masturbar-se i l'altra és masturbar-se en pornografia. Així que anem a veure com impacta la pornografia al nostre cervell. I la veritat és que la majoria de gent que es masturba ho fa consumint contingut altament estimulant. I aquí és quan veiem el problema. L'hipersexualitat i el consum excessiu de pornografia s'han reconegut com un comportament problemàtic a nivell individual que pot afectar realment la nostra salut. Un estudi a Estats Units va intentar esprinar quanta gent consumia pornografia. El resultat, el 91,5% dels homes i el 60,2% de les dones van declarar haver consumit pornografia durant l'últim mes. Tot i això, les dones consumeixen menys pornografia en pornografia audiovisual. Consumeixen, semblen ser, pornografia més escrita. Llavors, masturbació, pornografia. Anem a parlar de pornografia i prou. I com afecta la teva salut mental? La pregunta és clau. Impacta la pornografia la teva salut mental? La resposta és sí i no. Per tant, depèn. La resposta ràpida és que afecta de manera diferent a diferents persones, però realment existeixen persones que l'addicció a la pornografia i la masturbació i el sexe pot ser una addicció molt debilitant que afecta negativament a bastanta gent. Gent que no pot dormir, que no pot treballar, que es relaciona i té problemes d'ansietat, depressió i fins i tot augmenta la probabilitat de suïcidi. Dit això, això només passa probablement en el 10% de la població, hi ha una gran quantitat de persones per les quals no serà un gran què, un gran problema consumir pornografia, però passa el mateix amb altres drogues, com l'alcohol, la marihuana o el tabac, els quals a molts no els afecta negativament i no tenen un gran impacte a la seva vida i no acaben sent alcohòlics. Dit això, existeix un límit entre acabar sent un addicte a la pornografia i consumir pornografia de manera regular. I volem veure com impacta, fins i tot, el consum regular de pornografia sense que això es tradueixi en un problema d'addicció real. Com saps, m'encanta analitzar les coses des d'un punt de vista biològic i evolutiu, on com a espècie biològicament hem canviat molt poc en els últims milers d'anys i les mateixes forces que determinaven el nostre comportament fa milers d'anys encara les tenim avui tenim solucions noves per problemes ancestrals, com en aquest cas la reproducció i el sexe. I és que la pornografia ultraestimulant ha aparegut amb el creixement d'internet només en els últims 30 anys. Per tant, és una cosa nova en la que ens estem enfrontant com a espècie que altera dramàticament el nostre comportament i pot tenir efectes negatius, així com positius, també. Així que anem a veure què passa dins d'aquest nostre cervell quan consumim pornografia. Primer de tot, quan consumim pornografia. El que provoca és la lliberació de dopamina i a curt termini de testosterona a través de la observació de sexe sense interaccionar amb cap altre home. Com bé saps, la dopamina és un neurotransmissor altament formador d'hàbits en el nostre cervell i actua construint els mecanismes de recompensa i noves connexions neuronals. Recorda que el cervell jove és significativament més plàstic i està disposat a crear més aquestes connexions i és més susceptible a la dopamina. Amb la pornografia, en 10 minuts pots haver estat exposat visualment a més parelles sexuals de les que han experimentat els teus avantpassats en tota la seva vida. I això és altament estimulant. Però, a més, ens trobem que la pornografia cada vegada estimula més la lliberació de dopamina. I és que una imatge val més que mil paraules, però un vídeo val més que un milió d'imatges. La pornografia és altament estimulant. Un vídeo estimula moltíssim aquesta lliberació i recorda que la majoria de pornografia, a més a més, està editada, modificada i treballen persones amb trets sexuals magnificats que encara distorsiona més la realitat i causa que s'alliberi més dopamina. Però alliberar constantment dopamina avui sabem que és perjudicial per nosaltres. Aquesta estimulació constant causa certa tolerància a la dopamina i cada vegada necessitem més estimulació per rebre les mateixes sensacions. Per tant, el llindar és cada vegada més alt i això ens pot afectar en altres àrees de la vida perquè alterem els nostres mecanismes de recompensa. Recorda que l'odopanina és la molècula del més d'aconseguir canviar el teu comportament i crear hàbits. Si alteres el teu llindar, probablement les altres coses a la vida no et resultaran atractives. A mesura que anem caient dins de l'espiral del consum de pornografia, aquesta alta estimulació no només pels vídeos, sinó per l'elevada quantitat de parelles sexuals que reconeix el nostre cos i la cerca constant de tota aquesta novetat, perquè cada vegada veus nous vídeos, noves parelles sexuals, noves estimulacions... Això, que és altament estimulant per al teu cervell de mico, amb aquest software que tenim des de fa mil·lenis d'anys... Pot fins i tot causar que acabis consumint contingut que no s'alinea amb els teus valors i pot alterar el teu comportament en aquesta i en moltes altres àrees de la vida. I aquest és un dels principals principis d'aquesta comunitat de NoFap. I és que el problema en si no, probablement no sigui la masturbació, sinó la pornografia. Una persona que sovint mira una gran quantitat de pornografia i en més casos els d'adolescents condiciona al seu cervell, en veure el món de certa manera. I no és sorprenent que aquestes persones que consumeixen més pornografia tinguin més problemes a l'hora de començar relacions romàntiques o en relacions sexuals reals. I és que un dels problemes és aquesta desvinculació de la pornografia amb la realitat. I es creen uns principis que en comparació amb les cites i amb les relacions reals on ets vulnerable, on amb dues parts han de negociar, on ha d'haver un consentiment s'ha de comunicar i s'ha de transmetre i s'ha de posar d'acord dues persones. Um, és completament diferent la pornografia i la masturbació del sexe. Quan es crea aquest ideal, probablement és quan hi ha un problema. Però jo no sóc cap mena d'expert, simplement intento portar una mica de consciència en aquest tema. Així que en aquest sentit, sembla que la pornografia és realment un problema seriós, equiparable al menjar altament estimulant, l'ús contínu de xarxes socials i altres comportaments perjudicials, addictius a llarg termini, generen molta secreció de dopamina per la forma com ataquen els nostres sistemes tan primitius en el nostre cervell. A part d'això, sembla ser que la gent que persegueix pornografia i la consumeix més sovint no té tan èxit en les relacions socials perquè no les persegueix, no té aquesta motivació sexual per perseguir parelles sexuals perquè ja satisfà amb ell mateix. Això també és teoria, novament, basada en la biologia i no hi ha molts estudis al respecte, però sembla ser que la majoria d'informació indica que tot va cap a aquesta via. No dic que sigui un pagat masturbar-se i consumir pornografia. El que estic dient és que és potencialment adoptiu i, especialment amb l'alta disponibilitat i estimulació de la pornografia, s'ha d'anar en compte i s'ha de ser conscient del de comportament que s'adopta en el teu dia a dia. Aquest mal realment no es veu a curt termini, però sí quan ho deixes. Així que et proposo un experiment. Prova a abstenir-te consumir pornografia un mes i probablement veuràs com les primeres dues setmanes poden aparèixer símptomes que recorden el síndrome d'abstinència o com tornes als nivells bàsics de dopamina. Això es coneix com a dopamine detox. I és que aquests llindars de dopamina que estem altament exposats últimament, sobretot en les xarxes socials, en el menjar a bessura, com el Netflix en Xil, aquest consum constant i perpètua, estimulació perpètua que fa que... Altres coses de la vida no ens satisfacin de la mateixa manera i que necessitem més estimulació cada vegada. Així que et proposo aquest experiment, Dopamin Detox. Detoxifica't de dopamina. Elimina aquelles coses que són altament alliberadores de dopamina, com el consum de xarxes socials, consum de pornografia, menjar bessura o el consum de contingut continuat. Pots provar-ho i dir-me com et sents. Igual arribes al Nirvana... Igual no et serveix de res. Per tant, amb la pornografia, com sempre, la conclusió és que has de portar més consciència a distingir la realitat i entendre què pot causar-te el seu consum per tu mateix, a nivell individual. La pornografia et pot atrapar fàcilment en aquests cercles viciosos, et pot distorsionar la teva percepció de que és una bona relació sexual, que no, i et pot distreure de la masturbació, que pot ser un hàbit completament saludable. La pregunta potser vindria a ser la següent. I és, es pot consumir pornografia de manera saludable? En general, la resposta és que sí. Però, de nou, és realment molt fàcil caure en aquesta trampa de l'estimulació. Com a molts casos, el consum en moderació és perfectament segur i en funció de cada persona. Però, com a molts casos també, la gent no coneix el que és la moderació i com a humans i amb aquest sistema que tenim és molt difícil moderar realment el nostre comportament i és molt fàcil caure en l'estimulació constant. I aquests efectes que hem parlat de la biologia i el consum de pornografia es plasmen en la realitat. I que el fàcil accés a la pornografia i internet ha provocat un augment de l'ús problemàtic de pornografia, on els algoritmes d'aquestes xarxes estan seleccionant contingut més estimulant i amb tendència a la violència sexual. L'ús elevat de pornografia sembla ser que es correlaciona també amb l'augment de disfunció erèctil en homes i en disfunció sexual en dones. Però això pot dependre del tipus de consumidor que siguis. I és que en un estudi publicat al Journal of Sexual Medicine va observar 840 adults van veure que existeixen 3 tipus de consumidors de pornografia. El consumidor recreatiu, que sol ser el 75% de la població. El consumidor molt angoixat però no compulsiu, que és el 12%. I després tenim un altre 12% que és el consum compulsiu. Els usuaris recreatius en realitat van reportar una satisfacció sexual més alta i una menor compulsivitat, l'habitació i disfunció sexual, mentre que els usuaris amb un perfil compulsiu presentaven una satisfacció i disfunció sexual molt més baixa i una major compulsivitat i habitació de comportaments sexuals. Es calcula que la majoria de consumidors de pornografia utilitzen 25 minuts de pornografia a la setmana amb una sessió aproximada de 10 a 12 minuts. Així que un dels altres beneficis que promouen els de NoFap és dir que si no et masturbes tindràs més temps a la teva vida. Um, veuràs com d'aquests 10-20 minuts que tardes en masturbar-te, no sé quan tardaràs tu, um, podries invertir en altres coses. Però bé, això ja t'ho deixo a la teva elecció, què vols fer amb el teu temps. Però que sàpigues que pot acabar sent bastant temps en funció de quantes vegades ho facis a la setmana. La veritat és que existeixen trastorns de comportament sexual compulsiu i comportament hipersexual, que són trastorns que es consideren mentals que poden afectar la salut i les relacions socials. És una preocupació excessiva per fantasies, impulsos o comportaments socials que són molt difícils de controlar o que causen angoixa o que t'afecten negativament a la teva salut, la teva feina i les teves relacions o altres parts de la teva vida. I sembla ser que la pornografia augmenta el risc de patir aquests tipus de comportaments d'aquests trastons, es podria dir i tot. Però repeteixo que no sóc un expert en aquest tema i això és simplement la meva experiència i la informació que he extret en la meva recerca. Així que tenim-ho novament a tot provar l'abstinència de la pornografia, veure com et senta a tu mateix. Prova-ho uns dies, introspecciona, pregunta't realment si la pornografia està tenint un efecte negatiu per la teva salut o no, si la masturbació l'estàs fent de manera adequada o no. explora i recorda que ets un experiment en potes i ets únic i irrepetible i tot depèn de tu de què facis amb aquesta informació. Ara ve quan comparteixo la meva experiència amb tu. I ja estic notant l'estigma, ja estic notant el judici, però considero que la vulnerabilitat és una virtut i que reconeixer els nostres defectes del passat ens fa més fort. I per això, ara mateix, donaré un pas al front i m'exposaré a tu. Des de l'adolescència he consumit pornografia i és que... Des de ben petit ja notava aquesta elevada estimulació en el meu cervell amb aquest tipus de contingut i sembla que no ho podia evitar. Aquesta estimulació era com si no fos jo mateix i la recompensa constant en el cervell és el que més m'enganxava. Podia entrar en una espiral de búsqueda constant fins trobar alguna cosa que em satisfés més encara. Fins que al final, quan acabava, sentia vergonya de mi mateix, com si no pogués controlar aquests impulsos. La veritat és que jo mateix he experimentat aquesta sensació de la dopamina i augmentar el seu llindar. I és que com més gran em feia, més havia de consumir i havia de consumir un tipus de contingut més concret, més personalitzat, que m'estimulés més. En realitat, no és que tingui o hagi tingut una addicció a la pornografia i a la masturbació, però considero que durant un temps em va afectar negativament i és que tenia una mala relació, sobretot quan l'utilitzava per defugir el present i intentar suprimir les meves inseguretats, que irònicament augmentaven. I és que això feia que no intentés o no m'atrevís a sortir a buscar relacions amb altres noies més enllà de l'adolescència i generava inseguretats, sensació de culpa i vergonya a nivell personal. La veritat, si té de ser honest, és que durant un temps vaig estar en el moviment NoFap i realment em va ajudar bastant. Em va ajudar a intentar trencar aquest hàbit i aprendre com trencar-lo. Vaig fer ratxes de 30 dies i de més dies fins i tot. Ho recordo com bons moments, però alhora em va fonamentar també una mala relació amb la masturbació, veure-la com una cosa negativa, perjudicial, quan en realitat és neutra. I en els últims anys m'he adonat d'una cosa, i és que l'estimulació per la pornografia sí que té efectes negatius per mi mateix. La veritat és que la satisfacció que em dóna aquest consum no és el físic o el sexual, és una satisfacció molt dopaminergica i és una sensació completament diferent a la que experimentes quan et masturbes, simplement, sense afegir-hi res més. En aquests últims anys he millorat molt i em sento molt millor quan no consumeixo pornografia. I aquesta és la meva experiència. La teva experiència pot ser igual, semblant, diferent, però l'important és que tots intentem portar una mica de consciència i obrir-nos per compartir aquest fet que practica el 90% de la població. Així que intentem trencar una mica l'estigma en això i intentem veure què és bo, què és dolent per cada individu. En conclusió... Tot sembla que la masturbació en moderació és completament saludable. Pot ajudar a explorar-te a nivell sexual, a descobrir-te, és segur i no t'afectarà ni el teu rendiment físic ni mental ni per bé o per malament i probablement tot dependrà de tu i la freqüència amb la que ho fagis. Si ho fas amb una freqüència que no és saludable, tu mateix ho reconeixeràs. Tot i això, la pornografia i la masturbació juntes són potencialment perjudicials i comporten riscos sobretot en adolescents on es crea la construcció de la persona i els hàbits, amb aquesta elevada Producció de dopamina. I personalment crec que és millor masturbar-se poc i sense pornografia. Evitar la pornografia o fer-ne un consum conscient és probablement el més encertat. I aquesta és la meva opinió i experiència, però el més important és què en penses tu? Com pots personalitzar aquesta informació per al teu propi benefici? Creus que tens un problema amb la masturbació o la pornografia? Explora amb tu mateix, tots som un experiment en potes i et recordo, prova aquest experiment d'abstenir-te de la pornografia almenys durant un mes i digue'm quins són els resultats. Creus que tens una bona relació amb aquests hàbits o creus que t'estan enfonsant? Portem una mica de llum, una mica de consciència, siguem honestos i parlem d'això que no es parla habitualment, tot i que és un dels hàbits més practicats per l'ésser humà. Moltíssimes gràcies, això és tot per aquest episodi. Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, si us plau si t'ha agradat aquest episodi, comparteix-lo amb una persona que creguis que el pot ajudar o beneficiar. També recorda posar-me a en la plataforma en la que estiguis, ja siguis Spotify, i ja sigui Google Podcast, i també em pots trobar a Power Monday Show a Instagram, on em pots enviar dubtes, comentaris i incitar al debat. Què creus de la pornografia? Què creus de la masturbació? És bo? És dolent? Com l'utilitzes tu per viure una millor vida? Et vull recordar també que també em pots trobar a la xeta, una web de micromecenatge on pots donar suport a aquest tipus de contingut en català i ajudar-me a que produeixi més i més sovint per ajudar a viure millor gràcies a la inspiració, la ciència i el coneixement. Per si ningú t'ho ha dit encara, vull recordar-te que importes, que ets estimat, que ets suficient i que ara és un bon moment per prendre acció i per intentar viure la teva millor vida. Així que, com sempre, et desitjo una setmana èpica plena de creixement personal que trobis allò que més estimes i ens veurem en el pròxim episodi. Ciao! Uh, ua. Vaig a cascar-me-la. No, és broma. <ríe> Recorda que pots trobar tots els enllaços i estudis en la descripció d'aquest episodi, així com links a plataformes per donar suport a aquest contingut. Moltíssimes gràcies!